0: Az új világ Legutóbb épp arról meséltem, hogy a pápa biztatására Lajost négy választó fejedelem a triéré és a manci érsekek, a nevelője György, a brandenburgi őrgróf és önmaga cseh királyi minőségében a római császárra választotta, és bár igaz, hogy hárman nem voltak jelen a szavazásra jogosultak közül, ám bő egy hónap múlva a kölni érseg, a rajnai palotagróf és a százfittenbergi herceg is áldását adta királyunk felkenésére, amelyet maga Giulio, azaz Kelemen pápa végzett. Kétszer. Először Konstantinápolyban, az Aja-Szofiában, majd másodszor Rómában koronázta meg felséges barátunkat. Így több mint ezer év után a kelet és nyugat-római hatalma ismét egyetlen személy kezébe kerül. Persze ettől még nem állt vissza az egykori birodalom, mert bár Ludovicius imperátort számos uralkodó ismerte el Hűbér urának, közvetlen hatalmat csak saját országai felett gyakorolt. A nagy raggyárat előtt kötött alkuk is módosultak némileg, mert a velencieknek nem volt elég ereje a görög földet birtokba venni. Ezért bölcsen csak a fontosabb szigeteket és egykori szárazföldi telepeiket foglalták vissza a Peloponészos félszigeten, a görögök pedig Lajos császár mellé álltak. A pápát elsősorban Itáliához kötötték politikai ambíciói így a szultán által kiürített Szentföldet és az egykori keresztes államokat a Jeruzsálemi királyság alá rendelték. És ugye a Jeruzsálem királya címet II. András óta minden magyar uralkodó viselte, így királyunk és császárunk kénytelen volt közvetlen uralma alá vonni a közel-keletet. Ám őszentsége is elégedett volt az új helyzettel, mert megkapta az itáliai császári birtokokat, így a pápai állam a félsziget nagyobb részét magába foglalta immár. Egyedül a francia király okozott némi meglepetést, mert ahelyett, hogy ígérete szerint szövetségesére Szulejmára támadt volna, inkább megtámadta és el is foglalta Burgundiát, Azonban Lajos Sógora, a spanyol trónt megöröklő Ferdinánd, osztrák herceg és a birodalmi csapatok némi angol segítséggel két év alatt letörölték a francia királyságot a térképről. Meg kell vallanom, élveztem, hogy történelemkönyvet írhatok. Elvégre erre készültem egész korábbi életemben. Mégis visszatérek a mi saját történelmünkre, hiszen azt ígértem, elbeszélem, hogyan előztük meg az angolokat az új világ népesítésében. Előtte azonban be kell számolnom arról a néhány évről is, amelynek munkája lehetővé tette, hogy odajussunk. Az új császárnak számos dolga akadt az óriásira nőtt birodalmában, többek között ugye a franciák leverése, így Tomorit nevezte ki Konstantinápoly helytartójának, Pali bátyám pedig nem tétlenkedett, maga mellett tartott ezer katonát a nagy seregből és hozzáfogott az új birodalmi had felállításához is. A város lakói, főleg magyarok lettek hát. Sokan közülük helyben házasodtak, és alig pár év múltán az utcák magyar gyerekek kiáltozásától voltak hangosak. Történetünk szempontjából azonban sokkal fontosabb, hogy Pali bátyám helytartói minőségében megalapította a birodalmi egyetemet. Valahogy így történt. Ti ugye számos olyan dolgot tanultatok otthon az iskoláitokban, ami messze meghaladja a tudását? Kérdezte, amint az egykori topkapi palota kertjében vizes bort kortyolgatva bámultuk az aranyszard öbölkékségét. És ha jól értem, históriát készültetek tanulni az egyetemen? Folytatta, mire mi egyszerre bólintottunk. És nem tanultatok olyasmit, ami hogy úgy mondjam, segítene megépíteni egy önjáró gépet mármint olyat, ami nem kap lángra, és pusztítja el a mellette állókat. Ezzel nyilván a srácok által összebarkácsolt gőzgépre célzott, amely ugye felrobbant még Nándor fehérváron, és megölte Ludek kedvenc szobrászmesterét, aki az új büsztyén dolgozott. Megpróbáljuk újra, jelentette ki elszántan Bimó. – Jobb gondolaton támadt – mosolyodott el Palibátyán. – Ide hívom a leghíresebb, legügyesebb kezű tudós mestereket. – Ti pedig megtermékenyítitek az elméjüket, hogy olyasmin gondolkodhassanak, ami eddig még nem jutott eszükbe. – Például, hogy vasból is lehet hajót építeni, amint megmutattad a feredőben – fordult Dédi felé. – Nem tudom, hallottatok-e a kódex Atlantikusról. Ezt egy Leonardo nevű tudós írta. – Da Vinci! – vágtam rá. – Úgy van! – helyeselt felcsillanó szemmel. – Szóval a ti időtökben is ismerik a repülésről szóló írásait? – Igen, ismerjük, de tévedett – vágott közbe töki – mert az emberi izmokkal nem lehet olyan erővel csapkodni, hogy az egy szerkezetet felemeljen. Úgy tanultuk le, is zuhant az embere, akin kipróbálta a gépezetét. Hallani ilyesmit is, felelte Tomori. Ám a repülés lehetséges, akár itt és most, és nem csak balonnal Néhány léc és vászon, és építhetünk sárkányrepülőt. Egy magasabb dombon kell neki futni, és az ember levegőbe emelkedhet. A lényeg, hogy a szárny merev legyen, jelentette ki Didi. Értem, mormolta elgondolkodva a helytartó. Erről is ír a kodex Atlantikus végén, csak hát ugye hét esztendeje elhagyta a mi világunkat, és most valahol a mennyben lehet. Mondta, miközben egy pillanatra valahova a magas ég fölé nézett. Én ugyan ki nem próbálom a sárkányrepülődet, jelentettem ki maga biztosan. Majd kipróbáltatjuk egy török fogója, segítette ki barátunkat töki. Jól van, barátaim, vette vissza a szót Pali bátyám. Térjünk a lényeges dolgokra. Úgy döntöttem, egyetemet alapítok az új római birodalom nagyobb dicsőségére. Ebben kérem hát a segítségeteket. Ide hívattam három nagy tudóst, név szerint mestert Lengyelországból, a Rotterdami Erasmuszt Bázelvárosából és magát a híres Palacelsuszt, a neves orvosdoktort Százburgból. Tanultunk róluk, stréberkedett Bimbo. Kopernikus fogja felfedezni a heliocentrikus világképet. Hogy micsodát? kérdezett vissza kíváncsian Tomori. Hogy a nap van közepén? Minek a közepén? Azt, hogy a nap körül keringenek a bolygók, így a mi Földünk is magyarázta. Döbbenetes? Ezt miért nem mondtad eddig, fiam? vont kérdőre. Hát annyi mindennel voltunk elfoglalva, Védekeztem, és valahogy kiment a fejemből, hogy te még nem hallottál róla. – Ó, és mit tudtok még emel jeles férfiakról? – kérdezte dörmögve. – Erasmusról nem sokat felelte dédi. csak azt, hogy nagy tudós volt, viszont Paracelzusról tanultunk, hogy mesterségesen akart embert teremteni, Homonkulusz, elég undorító módon is permiumot rohasztott egy lombikba, majd lótrágyába melegítette a kis teremtményt, de én ezt nem hiszem el. Ám azt hiszem, hogy ez csak pár év múlva fogja leírni. Értem, nyugtázta Pali bátyám az információt. Hát, ha idejön, próbáljatok más hasznos irányba terelni a gondolatait. Így alapította meg Paulus Tamori kormányzó az úr 1527. évében, a rövid idő alatt híressé vált Konstantinápoi Egyetemet, ahol hamarosan a legtehetségesebb ifjak folytatták tanulmányaikat. Mindannyian professzori rangot kaptunk, és magunk is tanítottunk, a srácok főleg a magyar anyanyelvű diákokat, bár a második évben már elég jól beszéltek latinul és görögül is. Karolinán láttam, elszomorítja, hogy kimarad az eseményekből, így meggyőztem Tomorit, ha taníthasson ő is. Eleinte pali bátyám tiltakozott, hogy nő még soha nem tanított egyetemen, és különben is, mit taníthatna. Ám addig jártam a nyakára, és magyaráztam neki az egészséges életmódról, hogy végül beadta derekát. Így lett hitvesemből végül torna és vívás tanár. Mikor egy romantikus esti borozás után Karolinnával feltaláltuk a labdarúgást, azonnal bevette a tanmenetbe. A rondlabdával vívott küzdelem pedig annyira népszerű lett, hogy már a következő évben meg kellett rendeznünk az első városi bajnokságot, két év múlva pedig a birodalmit is. Ez nagyot dobott a népszerűségünkön, mert bár otthon nem számítottunk tehetségnek labdakergetésben, új világunkban igazi sztárok lettünk, mint egykoron majd nyilasi, détári, sőt, akár puskás vagy pelé. Én például hátvédlétemre gólkirályként zártam az 1530 as bajnokságot. A döntőt természetesen a Konstantinápoi Egyetem csapata nyerte, méghozzá 10-1-re Madrid királyi klubj ellen. A nagy tudósok közül nekem jutott Paracelsus mester, mert én végeztem el a seregben az egészségügyi tanfolyamot, ami ugye nem egy nagy dolog. De a mester tudásánál az egyhetes kurzuson nagyságrendekkel többet tanultam, mint amit ő maga tudhatott az orvoslásról. Hosszas viták és értetlenkedés után végül kompromisszumra jutottunk. Én elhittem, hogy tud homonkuluszt teremteni és bármilyen fényből aranyat készíteni az alkímia tudományának segítségével ő pedig elfogadta, hogy a betegségek és járványok nagy részét láthatatlanul kicsi baktériumok és vírusok okozzák. A mester sugalmazásomra felfedezte a higiéniát, forraltatni kezdte a vizet, szorgalmazta a szappanos kézmosást, nagy hatású munkája a vízöblítéses WC és a csatornázás fontosságáról forradalmasította a köztisztaságot, és megszabadultunk a menetrendszerű pestis és kolera járványoktól. Ehhez persze Paracelsus instrukciójának megfelelően ki kellett írni az összes patkányt, mert azt is elárultam neki, hogy a pestis bacillusát a patkánybólhák terjesztik. Na, a mérgezés ügyében a derék doktor valóban jártasnak bizonyult, olyan rákcsálók számára ízletes csalétkeket készített, amelyek pont elegendő arzint tartalmaztak a szerencsétlen állatok elpusztításához. A srácok a másik két nagy tudóssal foglalkoztak, és főleg a hajózás és a gőzgép meghajtás kérdéseire koncentráltak, mert a néhány havonta megjelenő lajost folyamatosan győzködtük arról, hogy csak úgy tudja megőrizni a birodalmat és népeink jólétét, ha az angolokat, spanyolokat és portugálokat megelőzve éri el telepeseivel az óceán túlpartját. Úgy tűnt hajlik a dologra, de beleegyezését még nem adta meg, mindig csak annyit mondott, hogy majd legközelebb átgondoljuk alaposan. Kopernikusz rendkívül pragmatikus elmének bizonyult. Egy dédivel töltött sörözés után már a második héten megalkotta a heliocentrikus világkép elméletét. Így a feladatunkra tudott koncentrálni, és bimbó gőzgéppázlatát vetette próba alá matematikai számításaival, amiből őszintén szólva egy szót sem értettük. Nem úgy Rotterdami Erasmus, aki ugyan semmit sem számolt ki, de állandóan megakasztotta Mikolaj mestert a munkában. Mert lépten nyomon ilyeneket mondott. Tegyük fel, hogy... Vagy. Ez ugyebár elméletileg igaz lehet, de más szempontból... Végül egy augusztus elején napon megkértük Brandenburgi Györgyöt, avagy Gyurit, ahogy mostanság szólítottuk, Segítsen már valahogy más irányba terelni a nagyszerű humanista figyelmét. Ő pedig természetesen tudta a megoldást. Áthajózott a mesterrel Galatába, azzal az ürügygel, hogy egy kabbalista alapvető felfedezést tett a természetrendjéről, és segítsen már Erasmus értelmezni a bölcs mondatait. Ám mielőtt odaértek volna, betértek frissítőért egy finom hölgyek által vezetett intézménybe, és csupán két hét múlva került elő a páros. Gyuri folyamatosan vigyorogva, a mester pedig olyan fáradtan, hogy csak egy újabb hét után támtorgott elő a szobájából. Állítólag végig Mire előjött Kopernikus, Bimbo és Dédi, a legjobb fegyverkovácsokat irányítva már majdnem befejezte a világ első működő gőzgépét. A szerkezet stabilan járt, most már csak a hidrodinamikai elméletét kellett tökéletesíteni, és olyan testet alkotni, amely eléggé teherbíró és gyors az óceánon való hajózáshoz. Nem beszélve persze a hajócsavar és az erőátvitel problémájáról. Mikolaj mester rendkívül sokat számolt, és a végeredmény legalábbis bimbó szerint egy gőzmeghajtású, rézlemezekkel borított favázas snookerle. Az erőátvitel mechanizmusát Dédi nagyapjának, például zinger varrógépe ihlette, Kopernikus pedig tökéletes, háromleveles hajócsavar tervezett, miután megértette az ötlet lényegét. Az első próbaúthoz mi is csatlakoztunk Karolinával, és csodás hetet töltöttünk az Égei tengeren. A hajó csak úgy siklott a vizen, különösen, ha egyszerre használtuk a teljes vitorlázlatot és a gőzgép Előbbi nem is bizonyult olyan egyszerű dolognak, mert a helyi hajósok nem ismerték a főleg trapéz alakú nagy vitorlák kezelését. Így Bimbo, aki nem csupán modelezőnek volt kiváló, de a Balatonon gyakorlatot szerzett vitorlázásból egy másfél méteres úgynevezett csillaghajó fedélzetén, hirtelen tengerészeti szakértővé lépett elő, és ő lett a Hungária első kapitánya. Az általaki képzett legénység ezen az úton gyakorolta be a széllel szemben haladás művészetét, amit a korban egyáltalán nem ismertek. Az tájt, ha a szél éppen úti szemben fújt, kénytelenek voltak vagy balra, vagy jobbra kitérni, és távolodni attól, esetleg lehorgonyozva várni a kedvező változást. Kicsit nehezen tudtuk követni bimbó parancsait, mert a magyar hajózási szakzsargon főleg eltorzított német és kisebb angol kifejezésekből állt, de a legénység akkorra már elsajátította, sőt, maga is alkalmazta ezt a sajátságos nyelvet. – Meggyáld a fokot! – kiáltott a kapitányunk, amikor a cirkálás gyakoroltatta szantorini partjai előtt. – Most mi a fenét mondott? – kérdezte töki. – Halcolás mindkét grósszal! ordította erre bimbó. – Hasra, marhák! Fordult felénk, és a mellettünk álló tengerészekhez, mire engedelmesen a padlóra vetettük magunkat, éppen idejében, mert a következő pillanatban átzúgott felettünk a búm, amiről egy percet tudtuk meg, hogy a nagy vitorlákat kifeszítő alsó nagy keresztrúd neve. – Azt hiszem – elettem hasalva dédi – hogy ez a harcolás amikor ez a petrendszer út áthúz a másik oldalra, mégpedig azért, hogy cirkálni tudjunk a széllel szemben. A beggelés, meg, amikor az orbitor lát, amit valami hülye oknál fogva foknak neveznek, áthúzzák a szélfelőli oldalra, hogy gyorsabban tudjunk fordulni. Egy büdös szót se értek belőle, lihegtem. Nem bajlala arrólta a derekamat a feleségem, aki immár tűrhetően beszélt és értett magyarul. Fontos az, hogy megyünk előre irányba. És mi lenne, ha hagynánk ezeket a vitorlákat a fenébe, és csak gőzgéppel haladnánk? Morgolódott Töki, aki egy gyanús barna foltra vetődött az imén. És ha megáll a gőzgép? Kérdeztem a szükségesnél kis síhevesebben. Nem áll meg! jelentette ki maga biztosan dédi, mire abban a pillanatban megszűnt a fedélzetet ütemesen rázó dobogás, ami a gépezet folyamatos működését jelezte. – Gőzgép megállt, állapította meg Karolina. – De nem robbant fel, jelentette ki optimistán dédi, majd a tőlünk két méterre hasonló Kopernikuszhoz fordult. – Mester, mi történhetett? – Faszén elfogyhatott, kiáltotta a tudós. Nem jött meg a második szekén. A hajó érezhetően lelassult, pedig már legalább 30 kilométer per órával szágódottunk, ami azt jelentette, hogy akár tíz nap alatt is elérhetjük az Észak-Amerikai partot, ha minden jól megy. – Katowice mellett a föld alatt van egy nagy kőszínbánya, – mondta töki. – Benne volt a földrajzatlaszban. – Mi az a kőszín? – kérdezte Kopernikus. – A fekete kő és nagyon jól ég, jobb, mint a faszi – kiáltotta vissza töki. – Ó, hallottam ilyet – ordította vissza a mester. – talált nagy fekete követ, amikor kutat akart ásni, aztán tüzet raktak rajta és leégett a pajta. Hát így született meg az európai szénbányászat, mert Lignitet már vagy kétszáz éve gyűjtöttek és égettek ugyan Angliában, de csak külszíni fejtésből. Azonban miután Lajos levelet írt nagybátyának, hogy országaik határvidékén a föld alatt található egy fekete, kemény kő, ami nagyon jól ég, közösen megalapították a kontinens első fekete szénbányáját, amely egy évvel később már elegendő üzemanyagot biztosított az időközben tucatnyi hajóra szakporodott gőzhajtású flottánk számára, és tízezreknek biztosított meleg otthont a téli napokban. A következő tavaszon első Lajos császár és második Lajos király, aki ugye egy szemében ludek volt, ellátogatott hozzánk Konstantinápolyba, hogy megszemléje mire is jutottunk. Éppen a foci döntőre érkezett, és nagy lelkesedéssel maga is csatlakozott az egyetemi csapathoz. Többször sikerült is labdába érnie, ennek ellenére 12-5-re megvertük a krakkói Egyetemet. Másnap elindultunk a szemlére. Amikor meglátta az aranyszarv öbölben horgonyzó flottát, szó szerint átvam a szája. – Elképesztő, barátaim! – kiáltott fel. – Lenyűgöző! Azonnal ki akarom próbálni az egyiket! – Semmi akadálya! – felelte büszkén dédi. – Reméljük közelről is elnyeri a tetszésedet. – Azt már most elnyerte! – felelte vigyorogvaludek. De mondjátok csak, mik azok a dudorok a hajó elején meg hátulján? A forgatható lövegtornyok, felelt a háta mögül Kopernikus Kopernikusz mester tervezte őket a mi ágyunk mintájára. Messzebbre és pontosabban lehet velük lőni. És a gőzgép is működik, folytatta az ismertető dédi. Ebben is a mester segített, mutatotta mellettünk tisztes távolságban gyalogló Kopernikuszra. Ekkor Lajos feléje fordult, lengyel nyelvű hadarásba kezdett, majd uralkodótól szokatlan módon átölelte a megilletődött tudóst. Ahogy suhantunk a márványtengeren és halkan dohogott a gőzgép a talpunk alatt, Lajos tanácskozást hívott össze. A hátsó fedélzeten ültünk egy nagy töltfa asztal mellett, és a töki által feltalált pizzát fogyasztottuk, abból is a négy sajtos, kolbászos, magyaros változatot amelynél paprika hiányában a szakács borssal biztosította a csípős ízt. Pompás! harapott bele Ludek a harmadik szeletbe olyan vehemenciával, hogy a disznózsírral átítatott tésztából az aranysárga lé ajka két oldalán kis patakot képezvén egyenesen bársony pantallójára csurgott. Amint végzek a pizzével, pizzának hívják Ludek vágott közve udvariatlanul a találmányára büszke töki. – A pizzával! – folytatta bosszusan Lajos. – Pali bátyám, kérlek, mesélj nekem arról, mit végeztetek még az elmúlt esztendőben. Felség kezdett bele Tomori. Először is felszámoltuk a járványokat. Paracenzus mester útmutatásai szerint forraltatjuk a vizet, szakmányban főzik a szappant a műhelyekben, és kötelezővé tettem a kézmosást. A régi kloákákat kitisztítottam és újakat ásadtunk. A római akvaduktokat kiavítottuk, és építettünk fenségednek egy vízöblítéses budita palotába. – Hogy micsodát? – kérdezte Teli szájjal, de rendületlen érdeklődéssel ludek. Az ádnyékszéket márványból építettük meg egy zárható szobába. Fölé szereltünk egy vízzel teli hordót, amelyből egy kis lánc meghúzása után csővezetéken vízöblíti le a kagylót, megtisztítván azt az örüléktől. De nem ám a várfalon folyik le a szenny, mint Budán, a királyi palotában, hanem bele a csatornába. – És uh, onnan – érdeklődött a császár – onnan meg a tengerbe távozik a halak nagy örömére. Legalábbis Paracelsus mester azt mondta, hogy a vízi lények ugyanúgy kedvelik a trágyát, mint a növények. Értem, nyugtázta Lajos, aki merítő magyarázatot. És mit tudunk Szulajmán barátunkról? Új sereget toborzott, de jóval kisebbet sikerült neki, mint amivel korábban rendelkezett. Felelte a helytartó. Gyengeségét ki is használta a perzsa sah. Háborút indított ellene jó két hónappal ezelőtt. Ekkor átküldte hozzánk Hürrem szultánát, és szövetségünkre hivatkozva kérte a segítségünket. Át is küldtem ezer lovast, közülük százat már az új puskákkal szereltünk fel. – Miféle új puskák? – kérdezte a negyedik szelet pizzájába éppen beleharapó Lajos. Eredédi beszaladt a kabinjába, és friss találmányunkkal a kétsövű, hátultöltős, sörétes mordájjal tért vissza, ami leginkább egy 19. század végi vadászfegyverre emlékeztetett. Hadd nézzem csak! ugrott fel kíváncsian Lajos, és a pizzaszeletet vizsgánknak hajítva megragadta a puskát. ha nem véletlenül hozzáért a ravaszhoz, mert a mordáj hatalmasan dörrent, és nagy vitorlánkon két tenyérnyi lyuk jelent meg a lövés nyomán. Azt a mindenit, Adta vissza a fegyver dédinek. miközben előmásztunk a törgy A lényeg a lövedékben van, húzta ki a Puskából a másik történt barátunk. Ez egy papír a végén, egy rézlemezzel, aminek közepét meggyengítettük, vette át a szót mester. A lemezke mögött gyúanyag van, amelyet paracelsus mester készített nekünk az Alkímia segítségével. Utána következik a lőpor, majd a vasgolyók. Amikor a kis kalapács rájött a hüvely végére, odabent lángcsap fel, berobbantja a lőport, az megkiveti magából a vasgólyóbisokat. Ezek után kivette déli kezéből a fegyvert, betöltötte a másik töltényt, felhúzta a kakast és megcélzott egy magasan repülő irályt. A puska megint hatalmas dörrent, és újabb lyuk jelent meg, ezúttal a nagy vitorla felső részén, a sirály pedig ilyetten tovaszállt. – Mester! – szólt rám éltatlankodva Bimbo, Ne juggassa már tovább a vitorláimat! Tudja, milyen nehéz ennyi vásznat szerezni! – Na, és hogy vált be a fegyver a csatába? – kérdezte kíváncsian Lajos. – Hát nem igazán volt csata, felelte elégedetten pali bátyám. Az első sortűz után a perzsák hazaputottak. – Nagyon jó! – mondta Lajos. – Több országot már nem akarok meghódítani, de jobb tudni, hogy mások szemében nem vagyunk könnyű zsákmány. – Az új világról szerettünk volna veled beszélni, felség? – fogott beletöki, régát gondolt mondani valónkban. – Parancsolj, Duszi! – felelte a király, olyan jól tartottatok a különös lapos étkekkel, hogy bármeddig elhallgatlak. Arról van szó, kezdet bele okfejtésébe töki, hogy a járványok múltával a népesség növekedni fog, mégpedig igen gyorsan. Eddig is sok gyerek született, de tízből jó, ha három megérte a felnőttkort. Mostantól akár mind a tíz is életben maradhat, mert a járványok nem fogják sújtani a népet. Annyi élelem azonban nem terem meg a birodalomban, hogy mindenkit etetni tudják. Egy emberöltön belül új termőföldeket kell megművelni, és ezen a földrészen már nem nagyon találni parlagon heverő területek. Azonban az új hajóinkkal innen három hét alatt átérhetünk az óceán túlpartjára, ahol hatalmas területen nagyon kevés ember él. Velük kölcsönös előnyök alapján együtt is élhetnénk, és ráadásul olyan növényeket is ismernek, amikről már meséltünk, mint a kukorica, a krumpli, meg a paprika, nem beszélve a kakaóbabról, meg a kávéról, melyek annyira finomak, hogy többet érhetnek az aranynál. Hát igen, arany is kéne, mert keleten csak azzal tudunk fizetni a fűszerekért, és az aranybányáink kimerülőben vannak. Ha új országot alapítunk neked a tengeren túl, nem is lesz szükséged olyan sok aranyra, mert az Európába hozott új fűszerekkel Kínában is kereskedhetsz, kicsit délebbre meg arany is van bőven. Néhány hajóval ellátogathatunk oda is, támogattam meg töki gondolatmenetét. És építened kéne még vagy száz ilyen hajót, talán nagyobbat is, hogy a kereskedelem folyamatos lehessen tette hozzá Bimbo. Tízzel még elindulhatnánk az új világba, még a nyáron, de minél hamarabb, lehetőleg az őszi viharok előtt, toldotta meg Déli. Ezer embert vinnénk magukkal a tengerészeken kívül, telepeseket, mesterembereket, de főleg földművelőket. Egy évi élelemről is gondoskodnunk kell, mert termésre csak a jövő nyáron számíthatunk. De ez nem gond, mert a flotta akár háromszor is fordulhat tartalékokkal meg emberekkel. Száz ilyen hordájjal felszerelt katonát is magunkkal vinnénk, csak hogy biztonságban legyünk, és a tengerészeket is fel kell fegyvereznünk. Nem szívesen engedlek el benneteket, barátaim, csóvált a fejét Lajos. És megalapíthatnánk Lajosvárost, dobtam de még egy csalit és különben is hamar visszatérnénk, tette hozzá Bimbo. Néhány év múlva kés csodát fogsz látni, ha meglátogatod új birodalmadat. Útközben meg kéne állnunk a Szentföldön, hogy citromot vételezzünk, mondtam. Paracelsus mester szerint véd a sorvadástól, és tele van C-vitaminnal. Hogy, hogy mivel van tele? kérdezte a király. Az-az a matéria, amitől savanyú a citrom, és mindenféle jót csinál a testtel, magyaráztam. Egy szóval benne van a citromban. Majós egy darabig eltöprenget majd megszólalt. Rendben van, gondoskodom az úthhoz szükséges dolgokról, és küldök otthonról jobb is, meg néhány mesterembert velük. A katonákról te gondoskodj, pali bátyám. És el is kísérlek benneteket egy darabig, mert még magam sem jártam a Szentföldön, hiába vagyok tíz éves korom óta Jeruzsálem királya. Úgy gondolom, leghamarabb, két hónap múltával kelhetünk útra. Jobbára magunk is az előkészületekkel foglalatoskodtunk, egészen addig, amíg Bimbó váratlanul be nem jelentette, hogy feleségül veszi egy görög tömény kereskedő lányát, Atinát. Azt se tudtuk, hogy egyáltalán ismeri a lányt, és később se ráárulta el, hol találkoztak, de alig, hanem a nagy bazárban jártában keltében botolhatott bele. Azt észrevettük persze, hogy Bimbó teljesen megváltozott az utóbbi hetekben. Lépten nyomon otthagyta Kopernikuszt kísérleteivel, hogy friss zöldséget szerezzen neki, vagy gyümölcsöket, amit a mester persze örömmel fogadott. Aztán egyszer csak megjelent Atinával, és bejelentette, hogy feleségül veszi. Így jutott barátunk hozományaként 10 kiló tömjénhez, ami egy egész vagyonnal ért fel, és mivel harmadát az aja szófiának adományozta, esküvőjét természetesen a keresztény világ legnagyobb templomában tarthatta. Sőt, tomori érsek is örömmel vállalta az esketést, bár valószínűleg tömjén nélkül is megtette volna. Amíg majd mindenki a nagyútra készülődött, Bimbo és hitvese, tehát nászútra indult a Hungária fedélzetét. Senki sem kísérte előket őket, leszámítva Karolinát és jómagamat, mert a feleségem szeretett volna hazalátogatni látogatni Raguczában, és addig duruzsolt Atina fülébe hazája szépségeiről, hogy végül az ifjú pár az adriai kiruccanás mellett döntött. Aztán velünk tartott még a hajó legénysége és ötven tengerész gyalogos, sörétes mordájjal felszerelve. Az új fegyvernem egyenruháját a feleségem tervezte, és igen mutatósa sikeredett. Térdigérről budgyos, citromsárga nadrágból, piros harisnyából, türkiszkék ingből, rossz idő esetére zöld kabátból és csizmából, valamint jókora fekete svájci sapkából állt, melyet oldalra csapva viseltek elit katonáink. Az út folyamán mindebből a nadrágot voltak hajlandók magukra húzni, ám mordájukkal a kezükben így is tiszteletet parancsolt megjelenésük. Talán gyorsan terjedő hírnevünknek, talán a palibátyám által küldött gazdag ajándéknak és Szent István visszaszolgáltatott záfogának köszönhetjük, hogy apósom a ragudzai rektor igen szívélyesen fogadott, és egyáltalán nem hányta szememre, hogy elraboltam a lányát. Sőt, amikor megtudta, hogy maga a pápa esketett minket, egyenesen büszkének látszott, és alig ha nem azon gondolkodott, milyen előnyökre tehetne szert ezáltal. Két hetet töltöttünk csodálatos nyugalomban a szigetek között hajózva, búvárkodtunk, úszkáltunk, strandfocisztunk, és egy balatoni nyaralás minden lehetséges szórakozását kipróbáltuk. Egyszer még egy kisebb kalózflottát is rommá lőttünk apósom kérésére. Mire visszatértünk Konstantinápolyba, a többiek felszerelték a flottát, megérkeztek a telepesek is, és a nyár derekán megindultunk a Szentföldre citromot vételezni. A léggömbön szeretnék bevonulni a Szentvárosba, jelentette ki Lajos, amint flottánk éppen kikötött zsakfánál. Felállítjuk majd a város közelében, itt az árbócokról amúgy se férne el a balon, mondta dédi. Csak az a kérdés, hogy mihez rögzítsük a kötelet, mert ugye föntről irányítani nem lehet. Valami nehéz, ugyanakkor mozgékony járműre lesz szükségünk. Elefánt, vetettem fel hirtelen ötlettől vezérelve. Az nagyon látványos lenne, lelkesedett a király. De elefántot Zsaffából Jeruzsálembe vezető úton sehogy sem tudunk keríteni, így az uralkodói léggömböt egy irdatlan nagy ökör vontatta a poros úton, amelyet tucatnyi bottal felszerelt hajcsár bíztatott a minél gyorsabb haladásra. Amikor félnapi lovaglás után úgy öt kilométerre megközelítettük a várost, Sorsot húztunk, hogy kiszállhasson fel Lajos mellé, a ballonkosárba, és nekem kedvezett a szerencse. Mivel Karolina alig volt ötven kiló, velem jöhetett. Csak egy homokzsákot kellett kiemelni az utastérből. Amint felemelkedtünk, elképesztő látvány tárult elénk. Alattunk szinte világított a földközi tenger kékje. A füves puszta kisárgult a napsütéstől, de a gyümölcsösök az olajfaligetek zöldeltek, amerre néztünk hamarosan megláttuk a várost is odafentről. Jeruzsálem, súgta állította Lajos, a legszentebb város. Milyen csodálatos aranykupola, lelkesedett hitvesen. Az a nagy mecset a kalifák építették sok száz éve, mondta Lajos. Elődeim Jeruzsálem királyai palotává alakították, és ott volt a templomos rendszékhelye is. De Pali bátyám tanácsára én meghagytam muzulmán mecsetnek a békesség kedvéért, bát a legtöbb Mohamedán elmenekült, amikor Szulajmán átadta nekem a Szentföldet. – És az a hatalmas fal a templom alatt? Milyen érdekes! És mit csinál az a sok fekete ruhás ember? – kérdezte Karolina a kincstári vizsgálva az Alaksza környékét. – Na erre én is tudtam a választ. – Az a sirató fal – magyaráztam. Ez maradt meg az eredeti templomból, amit Salamon király épített. – A Biblia beli Salamon király? – kérdezte csodálkozva a felesége. – Bizony, kedvesem – válaszolta Lajos – azok a fekete pöttyök meg óhitű férfiak, és éppen imádkoznak. Mindeközben a város lakosai észrevették az égi csodát, és tömegével tódultak ki a falakon kívülre. Amint földi kísérletünktől megtudták, hogy királyuk érkezik a magaségből, a legtöbben hasra vetették magukat, és csak fejüket fére mertek rák pillantani. Amikor velünk együtt lehúzták a kosarat, a király végignézett a hasaló ezreken, és elkiáltotta magát latinul. – „Ájatok fel! – ám ezt jóformán senki sem értette, így régi testőrkapitánya török bálint sietett segítségére, aki már két éve uralkodott helytartóként Lajos nevében a Szentföldön. – Fel, 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 fel! kiáltotta el magát egymás után héber, arab, török és görög nyelven. Majd féltérdre ereszkedett ura előtt, miközben a nép kikászálódott a porból és kíváncsian a társaságunkat. – Állj fel, te is, Bálint barátom! mondta kegyesen az uralkodó. – Úgy láttam, oda fentről jó munkát végeztél. A környék virágzik, és békesség uralkodik az országban. – Köszönöm, felség! – felelte meghatottan a helytartó. – Valóban béke uralkodik, és néped most boldog, hogy személyesen is láthat, nem különben az én szívem is örömmel tölti el, hogy ismét mellette állhatok. Önnepeljük meg hát az elmúlt évek viszontagságos győzelmeit, a békességet és a jólétet. – mondta méltóság teljesen Lajos. – Vágjatok ökröket a palota költségére, és etessetek meg mindenkit, aki alatvalomnak tartja magát. Miután rövid rendelkezését lefordították a körülállók számára is, a tömeg újjongani kezdett, és a király éltette. Most pedig – folytatta Lajos – mindenki menjen a dolgára, az ünnepség este kezdődik. A srácokkal, Karolinával és Atinával kihasználtuk a szabad délutánunkat, és megnéztük az óváros nevezetességeit, már amire maradt időnk. Jártunk a Viadolorszán, stációról stációra haladtunk, így jutottunk végül a Szent Sír kápolnához. Lemáztunk Szent Helén a ciszternájába, melyet Nagy Konstantin császár anyja akkor fedezett fel, amikor majdnem szomjan haltak a város lakói. Meglátogattuk az alakszamecsetet is, és hosszan kanyarogtunk a sikátorok bolcsai között, ahol mindent lehetett kapni, amit csak egyáltalán elképzelhető volt. Így vettem török bálint szerint tízszeres áron egy ezüst pénzekkel kivert sejemövet Karolinának, magamnak pedig egy aranykupát, amiről a kereskedő azt állította, maga Krisztus ivott belőle a kánaáni mennyegzőn. Utóbbiról pali megállapította, hogy részből van, és közölte azt is, hogy tudomása szerint a megváltó sose hívott aranykupából. Az esti ünnepség valami elképesztőző zavarban öltött testet. A város előtti síkságot mindenhol tüzeket raktak és ökröket sütögettek. Mindenfelé inden bortoztogattak, de megjelentek a különböző mozgóárusok is, akik kiáltozva kínálták portékájukat. Egyszerre szólt legalább tízféle muzsika, és az emberek megállás nélkül táncoltak, futkostak, ettek, és amennyire meg tudtam ítélni, a király tiltették. Másnap elköszöntünk Ludektől és Pali bátyámtól. visszatértünk a hajóra, és megindultunk első állomásunk Malaga felé. Lajos átölelt mindannyiunkat, és így búcsúzott. Térjetek vissza biztonságban, barátaim! Minél hamarabb! ahol elvégeztétek a dolgotokat. Az sem baj, ha előbb jöttök. Ősszel megszületik a fiam, és szeretném, ha ott lennétek a keresztelőjén. Az Atlanti óceánon való átkelés alatt rengeteg időnk volt terveket fabrikálni a partra szállásunk utáni teendőről. Mivel mindannyian olvastuk a Vinetut, abban egyetértettünk, hogy nem bánhatunk olyan gyalázatosan az indiánokkal, mint azt az angolok, és később az amerikaiak tették a mi időnkben. A földekért fizetnünk kell, rendes cselekereskedelmet fogunk folytatni olyan árukkal, aminek az indiánok hasznát is veszik. Ezen túl pedig megosztjuk velük azon ismereteinket, amelyek könnyebbé tehetik az életüket. Például megtanítjuk őket lovagolni, és lovat is adunk hozzá, mert ugye azt jól tudtuk, hogy ezt a hasznos állatot a kontinens eredeti lakói nem ismerték az európai telepesek megérkezése előtt. Az üveggyöngy vagy a tüzes víz, mint megtévesztő, sőt egyenesen káros csere termék, tehát szóba sem jöhetett. Egyelőre az ámó tűnt a legmegfelelőbb kereskedelmi cikkünknek. Így hívták azt az ovális formába öntött szappant, amelynek Paracelsus mester a segítségemmel feltalálta a tömeggyártását. Amikor az első darabok megszilárdultak, önkéntelenül felkiáltottam. Pont olyan, mint az Amó szappan. A név megtetszett a mesternek, és késztermékének ezt a nevet adta. Rengeteg szempontot mérlegeltünk a hajón töltött három hét alatt. Először is úticélt kellett választanunk, Rövid vita után menhetten egykori szigetét széloztuk volna meg, mert sziget volt a biztos védelmet ígért. Másodszor meg, ha az angol telepesek túlérték ott a maguk primitív eszközeivel, akkor nekünk is sikerülni fog fejlett technikánkkal. Vitorlás gőzhajóink pedig amúgy is gondoskodnak majd a biztos élelmiszer utánpótlásról. Mivel térképünk nem volt, Emlékezetből megcéloztuk a sziget vélt helyét, amiről úgy véltük, hogy Gibraltártól egyenesen nyugatra található. Itt uralkodónk sógora Ferdinánd királyó voltából feltöltöttük készleteinket, és követtük a lenyugvó fénye mutatta irányt. Bár Dédi indulás előtt minden hajóra telepítette egy maga készítette iránytűt is. Hát az irányt pontosan tartottuk, de az emlékezetből való navigálás ekkora távolságon nem a remélt partszakaszra vezetett minket. Három heti eseménytelen hajózás után alig, ha nem a sosem lesz Washington közelébe kötöttünk ki, a Potomak folyó torkolatánál, minden bizonyal valamilyen település közelében, mert a parton egyre több mesztelen vagy kisebb részt bőrruhába öltözött helyi lakos tünedezett fel. – Fegyvertelenül szállunk partra egy csónakkal! – parancsolta töki, mint az expedíció vezetője. – Azt akarom, hogy lássák békés szándékainkat, úgyhogy hozzatok magatokkal egy láda amószappant, meg néhány kerti szerszámot ajándéknak. – Azért én betölteném az egyik löveget, és a helyetben magammal vinnék néhány tengerészgyalogost is, mordályokkal felfegyverkezve. – aggodalmaskodott Bimbó. Felesleges óvatoskodás, felelte ki. Ezek nemes lelkű emberek, ahogy a Vinetúban is írt a kálmáj, csak tisztességesen kell feléjük közelíteni. Mit gondolnának, ha meglátnák a fegyvereinket? Azt se tudják, hogy fegyverek, tettem hozzá csendesen. Ne legyetek kis hitűek, torkolt le minket a parancsnok. Indul a partra szállás. Így aztán Töki, Dédi, három ferences hittérítő és jó magam egy hatalmas láda szatpannal kieveztünk a partra. Az indiánok eleinte visszahúzódtak, és biztos távolból figyelték, ahogy a felszerelésünket partra cipeljük. Azonban kisváltatva füstcsóva jelent meg a partmenti erdőben, és egymást követő szürke pamacsok szálltak az ég felé. – jeleket adnak, – mosolyodott el Töki biztos ide hívják a többieket is, hogy üdvözölhessenek minket. Hát életben maradásunkat alig, hanem nem bimbó engedetlenségének köszönhetjük, aki mégiscsak betöltötte a hungária orrlövegét. Ugyanis ahogy a parton az örömódát énekelve integettünk az őslakosoknak, egyszer csak a száz méternyire borjánzó erdőből csatakiáltás hangzott fel, és egyszerre rontott ránk, vagy száz, Tomahawk-kaf-hadonászó ordító indián. Bimbo azonban már régen becélozta egy kartáccsal az előttünk elterülő fövenyes part közepét, és éppen idejében tüzelt. Ugyan magunk is készek voltunk védekezni, és töki parancsára éppen szappannal akartuk megdobálni a támadókat, de erre szerencsére már nem került sor, mert az eléjük becsapodó izzó vasgömbök láttán, az indián harcosok sarkon fordultak, és ugyanolyan fürgeséggel tűntek el a fák között, mint ahogy előugrottak a susnyásból. – Ha most mit csináljunk? – kérdeztem itt. Továbbra sem mutassunk ellenséges szándékot? – felelte. – Kicsit előrébb megyek, rengetem ezt a fehér zászlót, hogy lássák, tárgyalni akarunk. Nem tudom, miért gondolta, hogy ezt a jelzést a helybelileg ugyanúgy értelmezik, mint mi. Annyit minden esetre elérte egy órányi lengetéssel, hogy néhány kíváncsi gyerek valamivel közelebb merészkedett hozzánk, és a fővenyen letelepedve bámulták a mutatványt. Végül egy újabb óra múlva megjelent az erdő szélén két igen öreg bőrruhás alak, akiknek feldését több madár teljes tollazata ékesítette. Ez az! kiáltott fellelkesen Töki megértették, hogy békés szándékkal jöttünk. Látjátok, a bal oldalinál kalumetek vannak, és orvosságos zacskó is lóg a nyakukban. Pont úgy, mint a regényekben. A magasabbik biztos a törzsfőnök. De az is lehet, hogy a falu bolondja, morogta dédi. Töki, ahogy valamelyik keletnémet kálmáj feldolgozásban láthatta, egyenes nerékkal előrelépett, jobb öklét a szívére szorította, és meghajolt. Békével jöttünk, mondta magyarul a két helyi lakosnak. Erre a magasabbik öreg tökire mutatott majd a hajókra, és krákogó hangot hallatott. Azt hiszem, a torkát köszörülik, vélekedtem. – Dehogy is, tiltakozott főtárgyalon. Beszél, ez teljesen egyértelmű. De hogy fogjuk megérteni egymást? kötekedtem. Nyilvánvaló, hogy semmilyen közös nyelvünk nincsen. Ez azonban tökit egyáltalán nem zavarta magára mutatott, és lassan a nevét mondta. Gyula. Majd a hajók felé intve hajók. Ezek után az égre mutatott, és Manitú nevét ismételgette. Mit akarsz ezzel mondani? bosszankodott dédi. Egy büdös szót sem értenek belőle. Ám lehet, hogy mégsem volt teljesen igaza, mert néhány perc némaság után a két öreg megismételte töki utolsó szavát. Manitú. Ezzel aztán a közös szókincs láthatóan kimerült. Töki a földre ült, mert ugye ismereteink szerint az indiánok mindig a földön ülve tárgyaltak, és közben elszívták a békepipát, azaz a kalumetbe tömködött mindenféle füveket. A két öreg vonakodva követte a példáját. Erre Dédivel magunk is melléjük telepettünk, Töki pedig megkérte az atyákat, hogy helyezzék elénk a láda szappant. Ajándék! Mutatott az amókra barátom, majd a két indiára bökött, és egyet szappant a kezükbe nyomott. Maga is megfogott egyet, megszagolta, elégedetten. Mmm hangot hallatott, majd úgy tett, mintha kezet mosna a folyóba. Attól, hogy lassan mondasz magyar szavakat, még nem fogják megérteni, jegyezte meg Déri. A két üreg az érthetetlen hadarással mit sem törődve, érdeklődve szagolgatta a szappant majd a kevesebb túllat viselő alacsonyabb beleharapott, és töki példáját követve hosszú mm! hangot hallatott. Erre a másik is megkóstolt az ajándékot, és elismerően bólogatott. – Nem, nem megenni kell, bosszankodott töki. – Kezet kell vele mosni, vagy ruhát, vagy mit tudom én, hajat. A két bölcs főnök azonban rendületlenül harapdálta tovább a szappanát. – Agyam eldobom, – súgta a fülembe Dédi, mintha kifülelhetnek volna az indiánok. Ezek szeretik a szappant. – Figyeljetek, barátaim! – fordult a két öreghez. – Földet akarunk vásárolni tőletek, itt a környéket. eleget, hogy sok ember elférjen. Cserébe megkapjátok ezt, és még sok mást is. – A földet művelni fogjuk, és sok élelem terem majd rajta, amiből nektek is jut, és megtanítunk majd számolni, meg olvasni, meg lovagolni. Miközben mindezt mondta, folyamatosan pantomi vezet, és nem kizárt, hogy valamit meg is értettek belőle vendéglátóink, mert maguk is beszélni kezdtek. – Körp, modem, higálláskár, de frelás, jakkidú, manitú, legalább Legalábbis valami ilyesmit mondtak. Móó tekintettel bámultak a szapparra, majd meggyújtották a borzalmasan büdös füstötárasztó kalumeteket, és körbeadták. – Mi a szar van ebben? – kérdeztem udvariatlanul, miután beleszippantottam a pipába. – Alig, ne benevérször! – köhögött Dédi. – Minden szívjátok csak, megvásároltuk a földjüket. – Hol van az a föld? – kérdeztem. – Hát itt! – felelte. – A láda szampanér három napi járó földre, minden a mién. Ezt mutogattam el nekik az előbb, ők meg beleegyeztek, ezért is gyújtották meg a békepipát, úgyhogy kezdődjön a partra szállás. A favákók induljanak az erdőbe gerendákért, és kezdjük meg Lajosváros építését. A biztonság kedvéért fegyveresek is kísérjék őket, ha kell, lőhetnek is, de nem akarok felesleges vérontást majd később még jobban megismerjük egymást, és további kölcsönös tiszteleten alapuló megállapodásokat is köthetünk. Most azonban munkára. Töki értelmezésében némileg kételkedtem be kell valladom. A következő pergamenlapomon kiderül majd, igaza volt-e vagy sem. Vörös hajnal Nem fogadtam volna nagy tétben rá, hogy töki jóslata beválik a kölcsönös előnyökön és tiszteleten alapuló együttélésről az indiánokkal, de be kell látnom, hogy legalább részben tévedtem. Igaz, hogy első megyényi földbirtokunk megvásárlása erősen emlékeztetett a mi időnk telepeseinek üzleteire, amikor is menhetten szigetét egy fickó egy marék üveggyöngyért vásárolta meg. Ugyan a szappan és különösen használata alkalmas lett volna a fertőző betegségek megelőzésére, így nem tekinthetjük az üveggyöngyhöz hasonlatos haszontalanságnak, de hát az indiánok inkább különleges csemegeként kezdték fogyasztani. Így szándékunk ellenére majdnem úgy jártunk el, mintha tüzes vízzel bódítottuk volna előket. Aztán ugye eldördült néhány sortűz is építkezés közben, mert egyes harciasabb őslakók nem értették meg elsőre töki világjobbító szándékait. És hol Nélzáport az építő munkásainkra, hol meg harci bárgyaikat lóválva rohamot indítottak szántóvető paracsaink kellen. Az ötödik ilyen próbálkozás után, amely különösen sok áldozatot szedett a támadók közül, Felhagytak zaklatásunkkal, és egy hónapnyi csend után visszatért Stan és Pan, ahogy maguk között emlegettük, az alacsony vízna és magas kövér Indián vezért. Szappan, mondta bánatosan a magasabbik, ahogy körvel letelepettünk kis tábor tüzünk köré. Hozzatok egy láda szappant, kiáltott oda töki az egyik tengerésznek, majd a két főnök felé fordulva méltóság teljesen kijelentette. Lesz szappan, barátaim! Ám két vendégünk továbbra is csak szomorkásan nézett maga elé, míg nem megérkezett az amóval teli láda. – Szappan! – kiáltották egyszerre, aztán komoly unuralmat tanúsítva, lassú mozdulattal kivettek egy-egy amót az illatos halomból, és óvatosan megízlelték, majd elégedetten felsóhajtottak. Stan az öböl túloldalán elterülő félszigetre mutatott, majd tökire, és saját nyelvén olyasmit mondott, hogy – Haremi kara gondzsáru! – Azt hiszem, nekünk adja a túlpartot is a ládáért, – közölte elégedetten Toki. – Nincs ez így jól öreg, – mondta bosszúsan déli. déri. – Ezek függővé váltak, te meg megyéni területeket veszel szappanért. – Igazad van, ez így nem tisztességes, – felelte Toki, miközben meghajolt a főnökök felé. Úgy vértem, ezzel a gesztussal fogadta el a viszont ajándékot, majd megint a tengerészhez fordult. – Pista fiam, hozz ide egy laborvizet. Egyébként meg szükségünk van területre, és ezt a földrészt majdnem lakatlan, címezte ismét nekünk. Amint a víz megérkezett, kivett maga is egy amúta ládából, félmesterrel között, majd szabályosan megmosakodott. Az indiánok ámulva nézték, és nevetgélve mutogattak a szappanhabra, amely a lavorban keletkezett. Végül Pan előkelő mozdulattal magához emelte az edényt, és belekortyolt a szappanos vízbe. Majd Stennek nyújtotta a nedűt, aki Mohon kortyolta a folyékony csodát. E, – Nem hiszem, hogy megértették volna a magyarázatodat – mondtam. A látogatás után azonban több támadás nem ért minket. Sőt, egyre másra jelentek meg a közben épülő-szépülő városban különféle indiánok, akikkel töki, mint több időt töltött. Még egy hónap elteltével már mindenfelé követte vagy harminc részbőrű tanítványa, és meg kell vallanom, várakozásommal ellentétben rendkívül gyorsan tanultak magyarul. Időközben flottánk második fordulójára készült Európa felé, és bimbóékkal magunk is hazaindultunk vele. Addig hat hajónyi utánpótlás már érkezett, hazafelé meg különböző termények utaztak, amiket az indiánokkal cseréltünk. Kukorica, burgonya és dohánylevél Lajosnak. Legfontosabb szerzeményünk azonban a paprika volt, amit magam vásároltam valamelyik Karibi-szigeten, ahol még nem vettették meg lábukat a spanyolok. Főleg elültethető magvakat gyűjtöttem be, és sorra meg is kóstoltam a különböző fajtákat. Vittünk magunkkal mindenfélét, csípőset is, édeset is, Főleg, mert nagyon hiányzott a paprikás krumpli, meg a pörkölt, no meg a csípős őrölt paprikával akartam megszüntetni a bors őrületet, amire majdnem ráment a teljes európai aranykészlet. Őszre otthon voltunk hát megint Konstantinápolyban. Mire hazatértünk, a paprikánk mind megfonjat, ám a magvakat megmentettem, és Kopernikusz mester segítségével feltaláltuk a primört. Miután sikeresen megépítettünk egy üvegházat, amelyet vaskályhával fűtöttünk. Palántáink szépen növekedtek, úgyhogy mire Lajos, Mária királynő és ikreik, Lajos és Alajos tavasszal megérkeztek hozzánk, felszolgálhattam nekik az első paprikás krumplit, amit a következő években rajtunk kívül csak fejedelmek engedhettek meg maguknak. Olyan drága volt az alapanyaga. A krumpli persze gyorsan terjedt. De az őrölt, csípős paprika még évtizedekig luxuscikknek számított, ám lassan kiszorította a borsot, és a kontinens aranyforintjainak nagy részét a távol-kelet helyett immár uralkodónkhoz vándorolt. Felséges étel, barátom! És külön értékelem, hogy magad készítetted! Fordult hozzám a lajos, konstantinápolyi császári palota dísztermében, ahol Mária királynéval. Tomori helytartó érsekkel, Kopernikussal, Paracelsussal, Erasmusszal, Bimbóval, Atinával és Karolinával költöttük el a bográcsban főzött paprikás krumpli költeményeket. Ez jobb, mint bármi, amit eddig ettem jelentette kiteríszája anyám maga a Rotterdami Erasmus. És milyen csípős csodálkozott Paracelsus mester. Biztos vagyok benne, hogy nagy mennyiségben mérek, de úgy sejtem ebben is benne van az a bizonyos C-vitamin, amit tavaly fedeztem fel a citromban, és megakadályozza a retteget skorbutot. Készítettünk belőle néhány kis zsák már mármint a paprikából, közölte Kopernikus. Többet ér, mint bármilyen fűszer. Szerintem nevezzük el piros aranynak, vigyorodott el Bimbó. Nagyon jó név! – mosolyodott el Mária királynő. – Főleg, ha a birodalomnak elég aranya lesz belőle, mert bizony uramnak elég sok fejfájást okoz, hogy alatvalói elégedettek lehessenek. – Ja, hát rengeteg embert kell és a parasztokat sem adóztathatjuk meg jobban, mert a végén úgy járnak, mint édesapám idejében, amikor az a Dózsa nevű fellázította őket, és a végén hű embere, zápolja vajda, kénytelen volt tüzes trónusra ültetni a gazficzkót. Ah, – A volna még egy ötletem, Ludek! – mondtam, miután megküzdöttem egy nagyobb darab krumplival. Egy szója nevű babfajtát kéne szereznünk a kínai császártól. – Abból nagyon kevés hússal tudnék készíteni egy párizsi nevű ételt, ami pont olyan ízű lenne, mint a legjobb karaj. Ezt a babot pedig nagyon jól termeszthetnénk Magyarországon is. – Párizsi? – kérdezte kötekedő hangon Erasmus. – De hát Párizsi az nem Kínában van, hanem ő felsége új országában, már legjobb tudomásom szerint. – Ez egy úgynevezett márkanév – segített ki Bimbo, ami segítene az új… állhús. Egészítette ki mondatát az éles Lajos. – Igen, folytatta barátom, az új állhús népszerűsítésében, mert bár Párizs híres város. – A lényeg, tudós barátom, vágtálta Gordiuszi csomót Ludek, hogy szerezzünk abból a babból, és akkor Lajos Komesz, lala barátom, megcsinálja nekünk az álhúst. – Alig várom, hogy kóstolhassam a mai csodás ebéd után. – Köszönöm, felség! – feleltem hálásan. – Holnap perkeltet fog főzni! – árult el Karolina. – Az is ilyen isteni eledel? – érdeklődött mosolyogva a királynő. – Igen, felség, nekem már csinált egyszer, ahhoz is paprika kell! – felelte hitvesen büszkén. – Szívesen kineveznélek főszakácsomnak! – fordult felém a király. – De azt hiszem, nagy pazarlás volna a részünkről, ha erre vesztegetnéd a tehetségedet! – úgy is van, értett egyet Tomori. – Lajos Komesz meg Géza Komesz most éppen Kopernikus mesterrel dolgozik a távolba beszélő szerkezeten. – Valóban, – mondta Komor hangon a tudós, – már sikerült szétszerelnem az ágyútok távbeszélő dobozát, amíg távol voltatok. M – csoda? döbbent meg Bimbó. – Hát újra összeraknom nem sikerült, de azt hiszem értem, hogyan működik. Találtam benne egy kristályt, és a kis dobozból szikrapattan, ha egy dróttal összeérintem a végét. – Mester, ugye nem írtad ki az akut? – kérdezte felháborodva Bimbo. Ugye ti szikrázik-e még a doboz? – segítettem be a katasztrófa felderítésébe. – Tegnap még szikrázott? – felelte ilyetten kopernikus. Jó néhány hasonló ebédet elköltöttünk még a császári palota nagy termében – Pörköltöm, hasonló sikert alatott, olyannyira, hogy feleségeink is megtanulták az általam ismert három paprika alapú ételkészítését. A harmadik ugye a leves volt, amellyel már próbálkoztunk egyszer Nándorfehérváron. Végül bimbójékkal nyitottunk egy vendéglőt a tengerparton, ahol ezt a három kuriózumot szolgáltuk fel, olyan sikerrel, hogy nagyon magasan kellett megszabnunk az árakat, különben nem bírtuk volna megküzdeni az óriásira nőtt érdeklődéssel. Így csak a leggazdagabb kereskedők és fejedelmek tudták megfizetni a három aranyat egy tál pörköltér vagy paprikás krumpliért. Ennek következtében persze szemtelenül meggazdagodtunk, olyannyira, hogy alig sikerült elkölteni a pénzünket. Végül kénytelenek voltunk venni néhány szigetet az égei tengeren. A következő tavaszig tudós kollégáink némi sugalmazás nyomán felfedezték a szikra távirót, az írógépet, és Kopernikus mester tökéletesítette Leonardo utolsó vázlatait a merev sárkányrepülőről, sőt, egy májusi hajnalon intésem ellenére ki is próbálta a szerkezetet. Már majdnem átért az aranyszarv övöl túloldalára, amikor az egyébként irányíthatatlan madár kellert kapott, egy galatánál horgonyzó snókerünk árbolcán, majd elgázolt egy halás csónakot. A tudós kisebb zúzódással megúszta, és bár a gép és a ladik rommá tört, mégiscsak ő volt az első ember, aki sikeresen a levegőbe emelkedett. A könnyen formálható ezüstből készült írógépet pedig magammal vittem a következő utamra, Ludovikába, mert a kontinens az okafogyott Amerika helyett végül ezt a nevet kapta. A következő formára vágott pergamenemen már ezzel a nagyszerű találmányjal fogok írni. Karolina első gyermekünkkel Nándorral otthon maradt a főmúfti egykori palotájában, mert nem mertük megkockáztatni a csecsemővel ekkora utat. Engem azonban királyi parancs kötelezett az átkelésre. Elsősorban is beszámolót kellett készítenem Lajosnak arról, mi történt az elmúlt nyolc hónapban odaát, mert a viharos időszakban nem mertük kockáztatni az átkelést. Így semmit sem tudtunk arról, hol tartanak az ottani építkezésben telepeseink. Aztán feladatul kaptam, hogy további családok részére vásároljak földeket egy hatalmas félszigeten, amiről magam meséltem Ludeknek. Ott, ahol minden évszakban jó az idő, és majd örekkorában maga a császár, császár király is eltölthetné az órteleket addigra felépülő palotájában. Magyarán fel kellett fedeznem Floridát. Először azonban Lajosvárosban kötöttünk ki. Alig ismertem a partszakaszra. Az árbocskosárból mindenfelé megművelt földeket láttam. Maga a város főleg rönkházakból állt, amelyeket szép, egyenes, kövezett utcák választottak el egymástól, a kormányzói palota pedig terméskőből épült, és a település tengerfelőli részén helyezkedett el egy hatalmas kőlapokkal kirakott tér túlsó felén. Lajosvárost úgy három kilométer hosszan, körös-körül kerítés védte. Nyugati oldalában raktárak és műhelyek sorakoztak. Erről árulkodott a kéményekből felszálló füst, amely alig, nem a kovácsok által szított tüzekből emelkedtek fel. Az öböl túlpartján rönkökből épített erődítmény emelkedett, Bástyáiból fél tucat ágyú védte az új telepet, az esetlegesen a tenger felől közeledő veszély ellen. Mindez gondos tervezésről árulkodott. Feltűnt még, hogy a városfal déli oldalán egy hatalmas sátortábor nőtt ki a földből, úgy látszott, egy komplett indián törzs költözött a szomszédságunkba. Mire kikötöttünk, az új mólónál a parton több százan gyűltek össze, magyarok és fiatal indiánok vegyesen, utóbbiak valamennyien vöröskendőt csomóztak anyakukra. – Úttörők! – magyarázta töki, miután partra léptem után, alaposan megpaskoltuk egymás hátát. – És vannak kisdobosok is? – kérdeztem nevetve. – Hát persze, hogy vannak, – És kiszesek is, meg ifjú gárdisták is, felelte barátom komoly arca. – Na de erről majd később. A legjobb pillanatban érkeztetek, mert erősen folytán vannak a készleteink. Az új termésre meg még várni kell, ugye? ha júni élelmet hoztunk, kettővel meg mindenféle hasznos dolgot. Vasércet, szerszámokat, fegyvereket, na meg Erasmus és Paracelsus mestereket akiket maga Ludek küldött át személyesen a te segítségedre. – egy Erasmus! – Egyfolytában csak kötekedik, nyögött feltöki. – Szappant hoztatok? Az utolsó darabokat osztottam szét tegnap, és most, hogy mosásra meg is használják az indiánok, sokkal gyorsabban fogy, mint ameddig csak csemegeként fogyasztották. A mester magával hozott mindent, amit egy szappanyár építéséhez kell nyugtattam meg. De hoztunk a mót is, vagy féltondmányit. Annak örömére, hogy három hétnyi hajózás után szilárd talaj került a lábunk alá, ellátogattunk töki büszkeségébe, a kultúrházba, ahol sört is csapoltak. Ezen édeskés nedőn kívül gyakorlatilag más nem is lehetett kapni. A kapnit itt szó szerint kellett érteni, mert pénzért nem árusítottak a gyanús, vörös csillag névre hallgató itat, csak jegyre, mivel csak nemrég erjedt meg az első főzet, így aztán egy tucat szomjas telepes egy-kettőre kiszárította volna a hordókat. A jegyeket tökiosztotta szét igazságosan. Mindenkinek négy járt belőle havonta. Előhúzott hát vagy egy tucatot régi harckocsizó zumponya felső zsebéből, és megvendégett minket egy rendes sörözésre. – Kultúrfelelős! – kiáltott oda a csaposnak. – Négy korsó vörös csillagot! – Miért hívják vörös csillagnak? – kérdeztem gyanakodva. – Egyrészt, mert a kukoricasör vöröses árnyalatú – felelte. – Persze ezekben a cserépkupákban nem látszik rendesen, de hitel nekem. – És a csillag? – kérdezte Paracelsus. Az okkultista jelkép, ugyebár… – Nasztalgia az óhaza iránt – mondta töki. – A választ azonban csak én értettem, némileg rosszat sejtve. – És mit akarsz az úttörőkkel meg a kisesekkel? csaptam bele a közepébe. – Kik azok a kisesek? kérdezte kíváncsi a rotterdami Erasmus. – Én kommunisták – vágtam rá ingerülten, sose bírtam őket. – Kommunisták, azaz közösségi emberek – Izlegette a szót Erasmus. Úgy van, felelte barátom elégedetten. Itt az ideje, hogy megteremtsük az igazságos társadalmat, ahol az egyik ember nem zsákmányolja ki a másikat. A nők egyenlőek a férfiakkal, mindenki azonos jogokkal rendelkezik. Senki sem uralkodik a másik felett. Minden tulajdon közös nincsenek tőkések, és mindenki csak annyit vesz a megtermelt javakból, amennyire szüksége van mondta, majd rögtön két kört rendelt nyolc sörjegy átnyújtása után. Ami azt illeti, nincsenek is tőkések, vetettem közbe. De majd lesznek, ha nem teszünk ellene, felelte ki. És akkor a fuggerek micsodák? Bankárok, válaszoltam, pénzt kölcsönöznek kamatra. Finánc tőke, tehát mégiscsak vannak tőkések, jelentette ki diadalmasabb barátom. Nem értem, mi bajotok van a favágókkal, már ha őket értitek tőkések alatt, de ez az egész kicsit a katár eretnekek tanítására emlékeztet, jelentette ki érdeklődéssel Erasmus mester. Hallottam róluk, de semmi közünk hozzájuk, mondta Töki. Én igazi kommunizmus szeretnék, igazságosan, ahogy Marx és Engels tanította. Rémlik valami róluk? mogyogta a mester. Úgy emlékszem, két német alkimista, egy testvérpár. Láttam is őket egyszer Bázelben. Nagy szakált hordanak. Bólogatott. A szakál igaz, vigyorottam el. A többi nem vagyok biztos. Egyébként meddig jutottál az ige hirdetésében? Az indiánok sokkal jobban értik a tantételeket, főleg a kisdobos és úttörő korosztály. A kisesek között is vannak értelmesebbek, és néhány fiatalabb telepes is belépett már, de velük még sokat kell foglalkoznom. Azt figyeltem meg, hogy az itteniek eleve jóval közelebb állnak a kommunizmus gondolatához, mint az európaiak. Minden tulajdon közös, és mindenki érdemei szerint részesül a megszerzett javakból. A demokratikus centralizmus is majdnem tökéletesen működik csak a párt főtitkárát törzsfőnöknek hívják, a pártot meg törzsnek. No, azért egy-néhány dolgot még tisztába kell tenni, mert így a társadalmi és gazdasági fejlődés nem biztosított. Ekkor futott be Dédi, úgyhogy még hallotta az utolsó mondatokat. Szia! Köszöntött meleg kész fogással, majd a mestereket is üdvözölte. Teljesen belebolondult a demokratikus szocializmusba, már bocs, töki, csapott barátunk vállára, aztán belevágott. Most értem vissza a Delavár főnöktől, és sikerült néhány lovat elcserélnem egy színbányára. Ugyancsak lignit, de azért elég jól ég, jobb, mint a faszín, és mivel a felszínen van, igazából mindössze a szekére kell rakni. Sőt, még az sem, mert ide hozzák nekünk, ha minden igaz. No, fiacskám, vinetuk! Fordult a csaposhoz. Hozzá nekem egy sört! Ad nekem egy jegy előbb, utána kapsz sört, mondta a kultúr és nem is nevem, Vinetu, vagyok, boldizsár, kis titkár. Adj egy jegyet, fordult a kihez, majd rögtön ki is szolgálta magát, benyúlt a fekete zumbon zsebébe, és kihalászott egy cédulát, aztán odadobta a csaposnak. Ne légy tiszteletlen, Dédi! Mondta Töki. Így elvtársak nem beszélnek egymással. Oké, okay, bocs, válaszolta Dédi. Csak tudod, ezt a kiszesztit már otthon se nagyon bírtam. Örültem, hogy megszabadultam tőle. Erre meg újra csinálod itt az egészet. Mert lehet jól csinálni, felelte Töki. És egy év alatt be is bizonyítom. Rendben, mondta Dédi, majd közelebb megnézem. De mikor indulsz vissza, fordult hoznám, mert azt hiszem hazaugornék egy kis időre, amíg itt kialakul a földi paradicsom. Úgyis itt vannak már a mesterek, hajolt meg újra Paracelzus és Erasmus előtt. Ami azt illeti, a király mindkettőtöket haza egy időre, úgyhogy legkésőbb velem kellene visszatérnetek, bár már előbb is indulnak hajók. Nekem azonban előbb még alapítanom kellett telepet Floridában, feleltem. Aztán meg új paprika magvakat kell gyűjtenem, úgyhogy kb. két hónap múlva indulok vissza. Elkísérlek Floridába, korcsolt bele a sörébe dédi barátom. Én azt a két hónapot inkább itt tölteném, úgyhogy majd hazatértetekben csatlakozom hozzátok, de mielőbb vissza kell jönnöm ide, hogy folytathassam a munkát, mondta töki szomorkásan. Egyébként meg ne hallgass dédire. Tudom, hogy mit csinálok, és nagyon szépen haladunk. Ugye, Boldizsár? fordult a kultúrfelelőshöz. Gyula főtitkár, nagyon okos és jó, mosolygott az indián, és igazságos is. Nagyon érdekes beszélgetés, mondta Erasmus. Igazán kíváncsivá tettél Gyula herceg, hogy hogyan boldogulsz a tanítványaiddal. Holnap megmutatom, Erasmus válaszolt válaszolta töki és remélem ti is elkísértek, fordult felénk. Délután tartjuk a következő Kilian vizsgát, mert a helybéliek nem tudnak korán kelni, kivéve, ha a rajta rajtaütésre indulunk, de az ugye most nem kerülhet szóba. Én már láttam ilyet, jelentettek idén, úgyhogy kihagynám. Jobb is volt, hogy a vizsgát csak másnap délután tartotta meg Töki, mert a vörös csillag igen erős főzetnek bizonyult, és délig alig tudtam megmozdulni a fejfájástól. Azt hiszem, a többiek se járhattak sokkal jobban, mert Erasmus mester egy vizes tömlővel a fején jelent meg a vizsga helyszínéjú szolgáló sátorban, Paracelsus pedig táskás szemmel ásítozott egy személyes használatára kiutalt szalmazsákon a sarokban. Töki herceg főtitkár büszkén nézett végig a felsorakozott négy vizsgázó indiánon. Eftársak, szólította meg őket barátságosan. Egyesével fogok nektek kérdéseket feltenni, fejenként négyet-négyet. Ha hibátlanul megfeleltek, úttörőből kisztagokká léptek elő, ifjú kommunistává, és vörös kendőtöket, amit eddig csomóra kötve viseltetek, ezentúl már a nyakatok körétekerve hordhatjátok. Uff, uff, felelték lelkesedve a tanítványom. Igyek, – Szem! – szólította meg a balszínen álló fiatal. – Mondd meg nekem, kérlek, hogyan keletkezik az értéktöblet? – Tökény gazdá kizsákmányolja a szegény munkást, és nem fizeti ki rendesen szappannal. Ebből lesz értéktöblet? – A szappan most nem számít – mondta bosszankodva töki. – Főleg, mert észrevette, hogy elvigyorodtam a válasz hallatán. – És miért jó a kommunizmus? – kérdezte a sorban következő vizsgázó barátom. Mert a kommunizmusban nincs kizsákmányullás. – Vágta rá a furfangos nyúl névre rác. Úgy van – mondta biztatóan töki. – És még miért jó az embereknek a kommunizmus? – Mert mindenki annyi szab, azaz javat vehet el közösből, amennyi kell neki. Vágta rá a harmadik fickó. És miért lehetséges ez? faggatódzott tovább a főtitkár. Mert mindenki legjobb képességei szerint tesz hozzá közöshöz, hangzotta maga biztos válasz. És mi történik azzal, aki nem így cselekszik? Fordult ismét ideg szemhez töki. Aki nem dolgozik, ne is egyék, kiáltotta lelkesen az India mire barátom elégedetten elmosolyodott. Én azonban láttam, hogy amikor töki elismerést várva rám tekintett, az indiánok úgy vigyorognak, mintha azt mondanák. Na, persze! És ha rossz lenne a termés, és nem jut mindenkinek, akkor mit cselekszenek a kommunisták? kérdezte hirtelen visszafordulva a főtitkár. Akkor te mindenkinek átsz jegyet, és egyelően osztott szét javakat, – mondták kórusban, a jelöltek. – És ki én minden a kommunizmusban? – csapott le egy újabb hirtelen kérdéssel. – A népé! – válaszolták ismét egyszerre. – Tetszad álmi tulajdon? – Jól van! – mosolygott rájuk barátom. – Átmentetek a kiliján vizsgám, Mostantól ifjú kommunisták vagytok. Tekerjétek a vörös kendőtöket a nyakatok köré, és énekeljük el együtt a dalt, amit tanítottam nektek. Erre kórusban kezdték vonyítani. föl ti rabjai a földnek, föl-föl teljes proletár, a győzelem napja jönnek, rapságodnak vége már. Hát ez nagyon érdekes volt Gyula herceg, különösen a dal, nyugta a szalmazsákról Palacelzus. Részemről nem ellenzem a kísérletet, sőt, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi lesz belőle. Minden esetre először is felépítem a szappangyárat, utána meg mellém néhány fegyverest, hogy különleges ásványokat kereshessek az én kísérleteimhez. Megígértem a császárnak, hogy kidolgozom az arancsinálás pontos módszertanát. Köszönöm, mester, felelte hálásan töki a szappamból majdnem hiánycik lett. Hát, tudod, öreg, összegeztem véleményemet. Amikor leérettségiztem, elégettem a kis tankönyvemet. Addig is csak a felvételi miatt nem mertem megtenni. Ha ezek az ifjú kommunisták nem lovasítanak meg mindent, amit érnek, hát én megemelem a kalapomat előtted. Ha így tennének ennyi tanulás után, akkor kilépek a pártból. Felelte. De tényleg hiszek benne, hogy ez a legjobb rendszer, legalábbis az új világban. – És hol van ebben a világban a teremtő helye? érdeklődött Erasmus. – A vizsgán egyetlen szó sem esett róla. – Az őslakosok hisznek Manitúban, a teremtőjükben – felelte töké. És én nem is próbálom lebeszélni őket erről, de a társadalmi rendszer szempontjából ez nem elsődleges. Értem, mire gondolsz, herceg, mondta a mester, és talán most először nem kötekedett a megszokott módján. Engem főleg az fogott meg, amit a dalban hallottam, a nemzetköziség gondolata. Mint jól tudod, a balgaság dicséretében magam is arról értekeztem, hogy a nemzetek dicsőítése meddő híjúság. Ám én sosem mertem nyíltan kimondani, amit te a költeményedben megtettél. Elsőre nem találok fogás tanításodon, bár megígérhetem, keresni fogom azt. Mindazonáltal javasolnám, hogy ismertes meg Krisztus tanítását is tanítványaiddal. Köszönöm tanácsod, Erasmus, felelte töki. Igérem, hogy elfogok gondolkodni a dolgon. bár azt hiszem elsőre elég lesz ennyi. Már így is a határaikat feszegetem. Hát jó, bólintott Erasmus. Veled maradok és megpróbálok segíteni neked. Hát, ha eddigi tapasztalataim hasznodra lehetnek. Ezen a napon ennyiben maradtunk. A sikeres vizsgázók mindannyian kaptak egyet sör és szappanjegyet, majd Töki hazaküldte őket a törzseikhez, hogy ott is terjeszthessék az igét. Magunk pedig déli vezetésével végigjártuk a várost, hogy megszemlélhessük az elmúlt nyolc hónap eredményeit. A fejlődés látványos volt. Látszott, hogy jól válogattuk ki az első partra szállókat. A rönkházak kényelmesnek tűntek, és az otthonról hozott felszerelésen túl nagyon sok mindent építettek maguknak lajos város lakói. Láttam komplett konyhabútot átkereteket, de az indiánokkal folytatott cserekereskedelem jeleit is. Például majdnem mindenki bölényből készült takarót és szőnyeget használt, és a legtöbben mokaszint viseltek. A Kovács műhelyben elsősorban szerszámok készültek, ezek cseréjével biztosították a folyamatos szárított hús ellátást. Összességében a település életképesnek látszott, és egyáltalán nem fenyegette őket az éhhalál, mint a mi időnkben a MyFlower utasait. Új diósgyőr megalapításáról és Florida betelepítéséről majd egy külön pergamenlapon számolok be, ahogy a hazavezető útunkon történt kalandokról is. Hivatkozhatnék papírhiányra, ami igaz is, mert új írógépen mégsem használható pergamennel, a papírgyártás pedig még nem futott fel kellőképpen. Persze pergamenlapból rengeteget gyűjtöttem össze, úgyhogy nem kívánom magam ezzel mentegetni. Erre a kis időugrásra a tegnapi nap eseménye késztetett, amelynek azonnal le akarom írni az eredményeit. Hazatértünkkor Karolina karjána csöpni, de annál értelmesebben mosolygó Nándival, a kikötőben várt, és patra léptem után oly szorosan ölelt meg, hogy majdnem szétlapítottuk gyermekünket. Időközben kis kislánya született. Mondtam is neki, hogy mivel a kisebbik Atina szépségét örökölte. Eljegyezhetjük Nándival a kor szellemének megfelelően, ám igazából csak azt akartam vele ércelődve közölni. Szerencse, hogy a csecsemő arcán nem az ő nagy orra köszön vissza. Ám a lényegre térve, Pali bátyám vacsorára hívott mind a négyünket, asszonyok nélkül. Ezen hítveseink ugyan alaposan megsértődtek, ám a meghívás szigorúan csak nekünk szól. Karolina minden esetre megígértette velem, hogy részletesen beszámolok neki az estéről. Ezt azonban, mint nem sokára kiderült, csak esküszegés árán tehettem volna meg. Kedves barátaim, kezdett bele a helytartó. Őszintén örülök, hogy mindannyian épségben hazatértetek. Hogy mit végeztetek az új világban, röviden már elmondtátok és nem baj, ha Lajossal együtt hallgatom meg majd a részleteket. Most azonban azért kérettelek benneteket ilyen hirtelenséggel magamhoz, mert az uralkodó hamarosan megérkezik, és van egyetlen dolog, amiről csak magunk között mesélhetünk. Gondolom, kitaláltátok, miről is van szó. Arról, hogy mikorból is jöttünk, feleltem megelőzve a többieket. Úgy van, ifjú barátom. Helyes Tomoni. Bevallom, hogy egy ideje már foglalkoztat egy kérdés. Keveset tudok arról a jövőről, ami számotokra a múlt, de amint hallottam, az erős aggodalommal tölt el. A ti egykori világotok rengeteget szenvedett, mert az emberi faj nagyon nehezen tanul a hibáiból, és nyomon elköveti ugyanazokat a baklövéseket. Ti azonban historikusnak készültetek, és megtalálhatjátok a módját, hogyan kerüljük előket, hogy kivédhessük azt a rengeteg szenvedést, amit utódainknak különben meg kellene élni. Én már hozzá is fogtam odát, Udavikában, jelentette ki lelkesen Töki. Ugyanebből az alapvetésből indultam ki, és elvetettem a legtökéletesebb társadalmi rendszer magvait, a kommunizmusét. Ö, mi is volna az? kérdezte kíváncsian pali báttyán. Töki pedig megismételte a két hónapja nekem tartott eszmefuttatását az ideális társadalomról. Tomori érdeklődve hallgatta végig, majd bólogatott, néha a homlokát ráncolta, majd megérdezte. Amit az egykori görög demokráciáról tudok, az nem kecsegtett sok jóval. Persze értem a különbségeket, és mivel nem látok a jövőbe, nem tudom, hová vezet ez az út. Hát nálunk katasztrófába vezetett, jelentette ki dédi. Diktatúrába és hidegháborúba. Nem beszélve arról, hogy milliók életét követelte ez a kísérlet. Mert rosszul csinálták, és egyes emberek személyes ambíciója miatt félrecsúszott az egész, de őszintén és tisztán is meg lehet valósítani. Mi az a hidegháború? kérdezett közbe Palibátján. Amikor két hatalom erősen felfegyverkezik olyan bombákkal, amik az egész földet képesek elpusztítani, ezért aztán egyik sem mer támadni. Azért ez jobb, mint egy igazi háború, mondta a helytartó. De nem kívánnék ilyen fegyvereket. Ezt biztosan el tudjuk kerülni, jelentette ki maga biztosan töki. Hát, ha az embereken múlik, akkor nem fogunk elkerülni semmit. Vetettem közbe. Láttad otthon is, mi történt? Az egyenlők között voltak egyenlőbbek, akik többet loptak, és azzal szúrták ki a többiek szemét, hogy őket is hagyták lopni. Persze csak keveset. Aztán megjött a hiánygazdaság. A hiány nálunk Ausztriában meg a jó lét. Na de... Kezdett volna bele töki. Tomori azonban megállította. Azért hívattalak ide benneteket, mert, mint mondtam, ismeritek az emberi nem által majd 500 év alatt elkövetett baklövéseket. Ezt a vitát majd később lefolytatjuk. Most azonban elmondom, mire jutottam magam. Alapítok egy rendet, nevet még nem találtam neki. Ennek a rendnek az alapítói, mi magunk leszünk, öten, és majd a gyermekeitek, és azok gyermekei viszik tovább örökségünket. Mi ismerjük a hihetetlen és felfoghatatlan igazságot arról, hogy honnan kerültetek ide, bár azt egyikünk sem tudja, hogyan. A leszármazottaitoknak pedig a ti és gyermekeitek dolga lesz vi továbbadni az igazságot és azt, amit ma elhatározunk. Figyelmeztetést akarok hagyni magunk után a rend tagjai számára, amelynek hatalmát és befolyását még a mi életünkben meg akarom alapozni. Természetesen titokban kell működnünk, és az utódainknak is így kell cselekedni, mert se a mostani, se a későbbi uralkodók vagy közösségek, itt tökére pillantott nem sejthetik, hogy valakik örködnek felettük. Ezért hát arra kérlek benneteket, hogy szedjétek össze a legnagyobb fenyegetéseket, és hogy mit lehet ellenünk tenni. Hogyan lehet elkerülni, hogy az emberiség megismételhesse a tikorotokban elkövetett baklövéseket? Később azután lesz elég időtök, hogy részletesen is tanácsot adjatok utódaitoknak az egyes veszélyforrások terén, mert alapvetően maguknak kell majd dönteniük a konkrét helyzetben. És hogy erre alkalmasak legyenek, a legjobb képzést fogják kapni a ti közreműködésetekkel. El kell kerülnünk a tömegpusztító fegyverek feltalálását, mondta elsőként Bimbó. Létezik egy maghasodásnak nevezett fizikai folyamat, ami akkor a robbanáshoz vezet, hogy egész városokat képes elpusztítani, és ebből az eszközből végül annyi lesz, hogy az egész világot többször is képes lenne megsemmisíteni. Jó, írjuk fel ezt első szabályként. A maghasodást nem szabad feltalálni. Alig ha akadályozhatjuk meg, mondtam, és egyébként is, az emberiségnek szüksége lehet rá, mint ami a gépeit működtető áramot biztosítja. Tettem hozzá, hogy Pali is megértse. Áramot lehet másképpen is termelni, vitatkozott Töki, szennyezés nélkül vízerőművel vagy szélkerekekkel. Tehát a második szabály legyen környezetbarát ipari fejlődés, jelentettek idén. Túlnépesedés is, ebből következően éhínség, vetette fel Bimbó. Népességszabályozás kell, fogamzásgátlás. Ez szembe megy az egyház tanításával, mondta határozottan Tomori. Sőt, halálos bűn? Nálunk már nem teljesen, felelte Bimbo. Igazság szerint maga a Vatikán is támogatja az úgynevezett naptári módszert. Ki lehet számolni ugyanis, hogy mikor a legtermékenyebb egy nő? És egyébként, ha mi nem, akkor a háboruk meg a járványok tartják kordában a népesség túlszaporodását? A mi időnkben már 4 milliárd ember él a földön, magyaráztam. Ha nem teszünk semmit, rengetegen éhen halnak. A gazdag országok meg gazdagok is akarnak maradni, ezért olyan hadseregeket tartanak fent, olyan fegyverekkel, amelyek elpusztíthatják a sok szegény országot. Így viszont azok egymással háborúznak a kevés vízért meg termőföldért. Kevésbé hatásos fegyverekkel persze, mert jobbakhoz nem juthatnak. A kommunizmusban a születés számis is szabályozható, vetette fel Töki. Csak még senki se látta, dörmögte bosszusan Déri. Az a fontos mindebből, hogy ugyan még nem látszik, de a bolygónk csak véges számú ember és állat fenntartására alkalmas. Ha nem jól gazdálkodunk azzal, amink van, vagy lesz majd, akkor annak nagyon rossz vége lesz, mint ahogy nálunk is történt. Nem számítottam ilyen rossz hírekre, jelentette ki Tomori. Ám mindez csak megerősít abban, hogy megalapítsuk a titkos rendünket. – Legyen a neve valami olyasmi, ami az emberiség megmentésére utal. – Szabadkőművesek? – kérdezte Vimbó. – Ennek semmi értelme – felelte enyhén bosszusan pali Legyen inkább mentőszolgálat rend. – Tisztelt Attila nagymester, kedves testvérem! Idáig tart az a kézirat, amelyet két hete találtam egy viaszpecséttel lezárt ezüstládában a déli kontinensen található új nyírbátori kastélyon padlásán. Digitalizáltam számodra, és jelen levelemmel együtt átküldöm neked a biztonságos kapcsolatunkon. Szerzője, ük-ük-ük apám, Konstantinápolyi Lajosgróf, rendünk egyik alapítója. Azért tartom szükségesnek, hogy megkeresselek felfedezésemmel, mert először is ezt a naplót eddig nem ismertük. Másrészt, ahogy levelem végén majd kifejtem, magyarázatot ad arra, pontosan hogyan is keltek át az időkapun őseink a mi korunkban. Azt persze mindannyian tudjuk, hogy hogyan változtatták meg a történelmünket, és hogy valamennyiünknek, a leszármazottaknak milyen része volt ebben. Mivel rendünk sok ezer tagot számlál világszerte, engedd meg, hogy néhány szóban bemutatkozzak. Magam az új szabolcsi országos mentőszolgálat vezetője vagyok, mesteri rangban. Civil szakmám szerint nyelvtörténész. Alapvetően kihalt és kihaló félben lévő nyelvekkel foglalkozom, és nemrég egyetemi kutatócsoportunk nagy örömére, Legutolsó holdi utam során találtam négy idős franciául és két angolul beszélő embert a holdvárosi szilíciumbányászok között. Így ezeket kihúzhatjuk a kihalt nyelvek listájáról, és megkísérelhetjük felélesztésüket. Mint nyilvánvalóan tisztában vagy vele, ismert világaink nagy része a magyar nyelvet használja, és ha beleolvasol ősöm naplójába, Magad is tapasztalhatod, hogy ez a mostani 1987-es nyelvállapot majdnem teljesen azonos azzal, amelyen rendünk alapítója a naplót írta. Már önmagában ez is jelentős felfedezés, mert az bizonyítja, hogy a nyelvfejlődésnek vannak bizonyos törvényei, amelyek a konkrét társadalmi fejlődéstől függetlenül egy irányban hatnak. Foglalkozom ezen kívül az észak és dél Ludovikában beszélt nyelvekkel, amelyekről tudjuk, hogy szintén az újkori magyaron alapulnak, főleg ha a nyelvtani struktúrát vizsgáljuk. De míg északon tisztán főleg jövevényszavak formájában jelennek meg a különböző indián nyelvek kifejezései, addig délen a spanyol hatás is érezhető. Mindez együttesen eredményezi, ha egy ludovikai kommunista diplomatával akarunk tárgyalni, akkor tolmásra van szükségünk. Ezúttal gratulálnék nagyszerű mestertervet sikeréhez, amelyel megakadályoztat, hogy a komcsik betegyék a lábukat Grönlandra. Azonban elsősorban is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a világ egységes, békés fejlődését akadályozó métej hogyan terjed el. Ludovika kontinensén. A kezdetről ősöm naplójában olvashatsz. Úgy tűnik fel, és kérlek semmiképpen sem érezd következő soraimat tiszteletlenségnek, hogy ősöd Nándor Fejérvári Gyula herceg vetette el a gyilkos ideológia magvait, és a helyzeten rotterdami Erasmus ténykedése csak tovább rontott. Legalábbis erről tanúskodik a napló. Egyikük jó hiszeműségében sem kételkedem, de mindketten ismerjük a történelmet. Az, hogy ősött távolléte alatt Erasmus akarata és szándékai ellenére bevezette Lajosvárosban a diktatúrát, majdnem elszakadt a római birodalomtól, azaz közös nagy hazánktól, elsősorban Gyula herceg idealizmusának köszönhető. Ebben a jó szándékú tévedésben gyökereznek a jelenlegi állapotok, amikor is kénytelenek vagyunk fegyverkezési versenyt folytatni egy kontinensnyi területet birtokló totális diktatúrával és állandóan küzdenünk el erőszakos, szocialista demokrácia exportjukkal, amit be is foglaltak az alkotmányukba. Ha nem velük kéne folyamatosan foglalkoznunk, akkor már nem a Mars terraformálásával tocsakodnánk, hanem régen eljutottunk volna a szomszédos naprendszerekbe. A naplóból úgy sejtem egyébként, hogy ideológiai atyáik nem is valamelyik 16. századi német fejedelemségből származnak, ahogy Erasmus mester emlékeztet rájuk, legalábbis a szakálukra, bár a pártiskoláinkon máig így tanítják, hanem egyenesen őseink idejének múltjában éltek és alkottak. Azaz nem a mi időnk világában kell nyomaikat keresnünk, nem véletlen, hogy egyetlen fennmaradt művüket sem ismerjük, még azt a kommunista kiátványt sem, amire a ludovikaiak lépten nyomon hivatkoznak. A párhuzamos univerzumok elméletét ugye elvetettük a tavalyi kaposvári titkos gyűlésünkön. Így, ha ilyenek mégis léteznének, amiben nem vagyok teljesen biztos, akkor ez a Marx és Engels sohasem születtek meg kivéve őseink múltjában, ami persze véglegesen megváltozott akkor, amikor a mi időnkbe kerültek. Ehhez azonban nem értek, és nem is akarok belebonyolódni. Azonban találtam egy második századi latin nyelvű római forrást, ami magyarázatot adhat mindarra, amit a napló tartalmaz. Előkerült a vatikáni levéltárból ifje Pliniusnak egy eddig ismeretlen levele, melyben elmesél egy történetet a druidákról, amit Julius Cézár egyik veteránjától hallott. Fábius légionárius tiszt sem személyes élményéről számol be, hiszen a szóban forgó esemény száz évvel korábban történt, Róma alapítása után 708-ban, azaz Krisztus előtt 45-ben. És a centurió egy druida paptól hallotta, akit eredetileg az eldugott aranykincsekről faggatott, melyeket egyébként sohasem talált meg. A druida elmesélt neki egy történetet arról, ami száz évvel korábban esett meg, és célja nyilván az volt vele, hogy meggyőzze a római katonákat a druidák hatalmáról. A történet szerint egy druida pap, amikor a dág Boirebistas vezér rátámadta a bójok törzsére, a Danuvius mentén emberáldozatot bemutatva lezárt egy szent ligetet, amelyről csak a legfontosabb druida papok tudtak, hogy mire is szolgál. Csupán annyit mondott a vallatot, hogy ez egy kapu, amelyen átlépve hihetetlen helyekre lehet eljutni, jutni, de csak egyszer léphet be az, aki nem esett át a legszentebb szertartásokon és próbákon. E Szentliget pontosan ott lehetett, ahol rendünk alapítói, őseink átléptek a mi időnkbe. Figyelemreméltó egybeesés, hogy ősöm naplójából is az derül ki, az átjáró csak egyszeri átlépésre volt alkalmas. Ha mégsem így volna, az ugye felvetni a lehetőségét a párhuzamos univerzumok létezésének. Bölcsességedre bízom, hogy odaküldesze valakit felkutatni a ligetet. Maradok tisztelettel, híved 14. Lajos Konstantinápoly grófja.